0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática, o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais saúde e bem-estar, e aquele olhar integrativo sobre a vida, sobre o mundo. Eu sou Priscila Mendes e para mim é sempre uma alegria estar aqui com você, compartilhando conhecimento, histórias e experiências. Vamos juntos? Quando a gente fala em baunilha, hum, já dá para sentir aquele aroma maravilhoso, eu particularmente amo, tanto o aroma quanto o sabor. A baunilha é muito utilizada em sobremesas do mundo inteiro, mas muitas pessoas não sabem de onde ela vem. O que é muito popular é, na verdade, aquela essência sintética de baunilha que encontramos nos supermercados. Então hoje eu quero te convidar a uma viagem especial pelo universo fantástico envolvendo a baunilha. Você já se perguntou por que a fava da baunilha é tão cara? Só para adiantar, mas sem dar muito spoiler, até chegar no ponto de fava é um processo muito delicado que leva bastante tempo. Esse tema é repleto de curiosidades. Uma delas é que a baunilha está relacionada à maternidade e outra é até um pouco polêmica porque envolve o castor. É aquele animalzinho ao redor. Pois é, e para explicar tudo isso aqui para a gente, eu chamo o Luiz Camargo, ele que é especialista em biodiversidade e gastronomia brasileira e... O Daniel Simas, que é doutor em Química de Produtos Naturais. Sejam muito bem-vindos, Luiz, Daniel. Um prazer conversar com vocês aqui no podcast.
1: Agradeço o convite, Priscila. É um prazer nosso. Já falo em nome do Luiz também. É, estar aqui com vocês e vamos lá tentar aprender um pouquinho.
0: Vamos sim. É, como eu disse, a baunilha ela é bastante difundida aí na gastronomia em países, inclusive, que tem o inglês como idioma. A baunilha é conhecida também como vanila, né? Eu morei um tempo aí nos Estados Unidos e lá é, havia muitos produtos é, com vanilla, inclusive Coca-Cola. <risos> e não por acaso, né? Então, eu vou pedir para o Luiz explicar de onde vem essa origem. Contem para gente, Luiz.
2: Ah, legal, Priscila. Uma ótima, ótima introdução, é. Né? Você falou simplesmente do maior comprador aí de baunilha do mundo, né? Que é a Coca-Cola. Mas obrigado aí pelo convite, uma saudação para todos aí que estão nos ouvindo e também Daniel, grande amigo e parceiro. Bom, a, a gente, quando a gente começa a estudar, Priscila, a história da baunilha, a, a gente se remete à América Central e à América do Sul, né? E a gente acaba descobrindo umas coisas interessantes, né? Por exemplo, hoje o país que mais detém aí a parte produtiva da baunilha é as ilhas francesas, né? De domínio francês ali como a ilha de Madagascar, né? Hoje é o maior produtor ainda na, na, quando a gente pesquisa o volume produtivo da, da baunilha. Então a baunilha ela acaba se originando nesse, nessa, nessas duas Américas, tanto a América Central, América do Sul e o país México, né? Eu tive a oportunidade de visitar o México agora no final de 2022, A gente vê o quanto que a Baunilha é importante para aquela para aquele povo, né? Principalmente ali nas na, regiões onde tem uma uma tradição e uma história muito grande com os Incas e os Maias, né? Então a Baunilha se origina no México e ela, a gente não gosta de contar a parte poética, né? Eu gosto de contar a parte real da história. Ela foi saqueada, né? Ela foi literalmente levada pelos franceses até, a, até a, as ilhas, né, e hoje são cultivadas algumas espécies de baunilha nesses territórios de domínio francês e detém aí o, a, a produção mundial da, da baunilha. Então, a origem da baunilha, lá nasce na América Central e América do Sul. É, o Brasil é um país que já produziu baunilha há mais de 250 anos atrás, mas a gente não difundiu nem a cultura produtiva e nem a cultura do consumo da baunilha, né. Como você bem colocou na sua introdução, é, as pessoas conhecem a essência da baunilha artificial, mas não conhecem o verdadeiro aroma de uma baunilha. Nosso trabalho hoje está muito focado nessa, nessa, nessa valorização cultural da verdadeira baunilha.
0: É interessante. Então, hoje a gente pode dizer que a baunilha, que tem um custo maior, aí, é, está concentrada em Madagascar, é isso?
2: Sim. É, a, 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 acabou acontecendo um domínio ali francês né, e dos países que, que acabam explorando economicamente a produção da baunilha a gente sabe que a baunilha assim como outros produtos na, 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 na história da alimentação eles são alvos de, muita, de muitas críticas por conta de exploração comercial demasiada, mão de obra escravo, assim como acontece com o chocolate na África, né, com o cacau uhum, tá acontece isso também lá na em Madagascar, onde há grandes produtores eles não recebem aí os verdadeiros lucros da baunilha. É claro que com tanta comunicação, com tanto apelo, isso já mudou de 50 anos atrás. Né? Mas Madagascar ainda domina não só a parte produtiva, como a parte histórica. Né? As pessoas acham que a baunilha só veio do Madagascar, ou que a baunilha origina-se em Madagascar. E não é verdade, ela não tem origem lá, ela não ocorre de uma forma nativa no território das ilhas. Né? Ela foi introduzida e, por uma questão climática, se adaptou muito bem e foi considerada, ainda é considerada, a melhor baunilha do mundo. A gente também está aqui para mostrar que existe baunilha em diversos países, existem diversas espécies de baunilha também, não só uma espécie, que é a espécie da baunilha planifolia, que é cultivada em Madagascar. E nosso trabalho também está muito focado nisso, né? em promover a diversidade das espécies de baunilha do Brasil e do mundo também. Um
0: assunto interessante aí, Daniel, a vanila. A vanila, na verdade, é uma espécie de orquídea, não é isso?
1: Sim, sim. É uma espécie de orquídea e o Brasil é um grande detetor de orquídeas também. ok? E em relação à baunilha especificamente, é o gênero... Vanila, e aí gênero espécie, a espécie Planifolia é a mais conhecida no planeta, que é a conhecida como a Vanilla de Madagascar ou Baunilha de Madagascar. Né? Como o Luiz já bem disse, ela é originalmente do México, mas hoje bastante produzida lá. E é bem importante a gente entender que é, não existe só a Planifolia, né? como o Luiz já comentou. Existem uh -huh. outras, o Brasil, por exemplo. Possui mais de 35 espécies diferentes de vanila, ok? Olha que número forte, né? 35 é bastante coisa. E das quais algumas são aromáticas e dali a gente consegue, então, ter novos produtos. Quando eu digo novos produtos, são baunilhas também, ok? Porém, com notas, com aromas, com aparências e aplicabilidades um pouco distintas entre si. Né, talvez a mais famosa de todas aqui no Brasil é a que é conhecida né, como receber um nome de baunilha do Cerrado. Ela é mais é, difundida por esse nome. Ela é a Vanilla Pompona, também conhecida como baunilha, baunilha banana, porque ela é bem grande. Certo? Ela tem nota aromática um pouco distinta da Vanilla de Madagascar ou da baunilha de Madagascar, que é dita hoje no mundo, quando eu falo mundo é o planeta como um todo ela é dita como a baunilha de maior qualidade. Por quê? Ela é dita como a baunilha de maior qualidade simplesmente porque é a que está é, já na, nas graças do, do planeta, da população mundial, já que já está consagrada na culinária francesa, principalmente, e que tem aquela nota específica. Se você mantém aquela nota específica, aquilo é dito como de alta qualidade. É importante se frisar também que tem produção dessa baunilha no Brasil, já, né? Essa mesma espécie de baunilha de Madagascar também é produzida no Brasil, principalmente ali no, na região do sul da Bahia, ok? Mas quando a gente vai para a planifolia, para a né, que é a outra baunilha, a gente entrega um, um cunho um pouco mais com cara de Brasil mesmo. Quando eu digo um pouco mais com cara de Brasil, é aquela coisa de já ter o uso tradicional, de ser uma baunilha que já foi cultivada no Brasil há mais de 200 anos, né? Então, você tem ali um produto genuinamente brasileiro, né, e que pode tomar lugar também nas mesas das pessoas, quando eu falo mesa, principalmente relacionada à culinária, mas pode também tomar lugar na, perfu na perfumaria e na cosmética. Por que não, né? Porque o aroma de baunilha ele é sempre bem aceito, tanto para a perfumaria quanto para a cosmética.
0: Sim, inclusive nós temos aí grandes marcas né, de perfumes hoje que usam é, a baunilha, né, na verdade, as notas de baunilha como notas de fundo, aí, com grande poder, inclusive, de fixação, né?
1: É verdade, como nota de fundo, ela é fantástica, né, por, por conta desse poder de fixação. E, de novo, tanto a, a, a espécie já conhecida quanto a espécie brasileira, elas são boas como nota de fundo, interessantemente entregando aromas levemente diferentes. Então você ganha ali possibilidade de versatilidade, na verdade, né? Você uhum. ganha versatilidade quando você quer fazer um produto, um, um perfume, seja um cosmético, seja o que for... É bom que você ganhe número ali de possibilidades de, de criação, né? Por que não?
0: É, Daniel, dentro disso que você falou, então a gente pode afirmar hoje que o Brasil é, é um país assim, que tem hoje competitividade nessa questão é, da produção de baunilhas em relação a outros países aí do mundo?
1: Não É interessante. É, se você pensar em, em quantidade produzida, a resposta é não, tá? Porque não tem como ainda o Brasil se comparar com Madagascar e com Indonésia, principalmente, até o México produz bastante, por conta da, da questão comercial que se desenvolveu antes nesses países, principalmente em Madagascar, né? Tem uma história legal que a gente pode falar daqui a pouco, que a baunilha, o Luiz já comentou, né? Que a baunilha foi levada até Madagascar, mas a princípio a produção era baixa, e por quê? Porque não se tinha ali o escalonamento da produção. Em um escravo chamado Edmond Albius, ele na época tinha 12 anos, ele descobriu a forma de polinização da baunilha, né, manual e fez com que a escala aumentasse, né? Ou seja, graças ao Edmond que se tem uma escala maior de baunilha hoje em dia. Isso começou em Madagascar, e a correlação que eu faço é, se começou lá, a produção é maior lá, ainda é maior lá. O Brasil não não tem uma produção em números Grande a ponto de se comparar com Madagascar ainda. Mas em relação à diversidade, o Brasil é um hotspot de baunilha. Então é interessante se olhar que o Brasil consegue entregar qualidades diferentes de baunilha. Né? Eu estou falando de Vanila Planifolia, que é a mesma que está lá. O Brasil já produz. Estou falando de Vanila Pompona, que é a baunilha do Cerrado. O Brasil produz. A gente tem a Vanila Baiana, que é bem interessante. Tem um aroma bem distinto do que a gente entende como baunilha, mas também tem uma aplicabilidade na área de cosmética e de perfumaria muito boa. Estou falando também de baunilha é, camissones, que é um outro tipo de baunilha que tem no Brasil. A gente tem baunilha cribiana. Olha aí, já, já fui para cinco tipos de baunilhas diferentes. Né? E a gente precisa entender que a gente tem cada uma dessas baunilhas com aromas, com palatabilidade, com percepção delas, sendo distintas pelos seres humanos, então em qualidade o Brasil é competitivo sim, agora em quantidade ainda não, a gente espera que o Brasil evolua e o Brasil está caminhando para isso, para que em quantidade também consiga atingir aí, um, ser um, um grande player do mercado, mas por enquanto ainda está em qualidade, que bom né? Que bom! É, qualidade é o que realmente diferencia, até o planeta hoje pede para a gente mudar um pouco da monocultura, para ter diferentes opções e tudo mais. E a baunilha é um caso desse, é um típico caso desse é, em relação à diversidade.
0: Inclusive eu li outro dia que parece que já tem até um banco genético, se não me engano, a Embrapa. Hoje já mantém algumas espécies ali, um banco genético para preservar mesmo é, algumas espécies né, da vanila e de repente tentar manter ainda essa produção, né?
1: Verdade. A Embrapa é, já está atuando bem nesse mercado, já tem alguns anos. Né? E o papel dela né, é desenvolver essa cadeia da baunilha, ela como órgão ligado ao governo tem essa, essa entre aspas, obrigação, não é, não é obrigação, mas essa atribuição. E de fato eles possuem sim um banco de germoplasma de baunilha, é interessante porque é bom se ter esse banco, esse banco de germoplasma, ele é o banco público, né? É um banco que está sob posse do, da Embrapa, mas ele é, a princípio ele é público. Mas eu acho que é importante a gente citar também que a gente tem alguns, alguns players, digamos, independentes no Brasil. Algumas pessoas que são apaixonadas por baunilha, principalmente são orquidófilos, né? Apaixonadas por orquídeas e que possuem também uma coleção interessante. Né? Claro que esse, essas pessoas elas estão entre mais escondidas porque não estão na mídia como a Embrapa. Mas existem outras, outros bancos de germoplasma também no Brasil interessantes que são bancos particulares. Simplesmente são orquidófilos que gostam de baunilha e que juntam lá sob sua posse o que eles conseguem é, obter de espécies diferentes de baunilha. Isso é interessante também porque descentraliza, né? Você tem diferentes é, pessoas ali que conseguem, digamos, preservar e, e ter uma um, esse ali um, um espécime, né, daquela planta e que se porventura lá na frente necessário for por questões de pressão ambiental, sei lá, é, possibilidade de extinção e coisa desse tipo, tem alguém ali que cuida com carinho e que pode trazer essa planta de novo ao, ao cenário da biodiversidade, né, mas é sim, é bom ter um banco de armoplasma, lembrar Embrapa de fato tem um, é, que, que eles consigam aumentar, eu acho que é interessante isso, mas também é importante citar que tem pessoas que atuam, digamos, é, de forma independente, que também tá, possuem seu banco de germopragma e que precisam ser valorizadas também, né? E por isso que eu trouxe à tona aí.
0: Com certeza, com certeza, Daniel. Agora, é, eu queria perguntar para o Luiz, é, hum. eu acho que é uma dúvida que creio que seja de muita gente aí também, é por que o preço da fava da baunilha é tão caro, né? É considerado muito caro e é tão valorizada né, na gastronomia para além das notas, do sabor que ela oferece.
2: Legal, excelente pergunta, né, vira e mexe a gente fala muito sobre esse, esse tema, eu acho que ainda vai ser muitos, muitos anos discutido ainda. É interessante a gente falar que tem algumas características que tornam a baunilha um produto sofisticado, um produto nobre e, consequentemente, um produto caro. A começar da própria história, né, existe uma história, como nós já falamos, poética, muito bonita, que ela foi levada até Madagascar, é, um escravo aprendeu a polinizar a baunilha manualmente, é uma planta, né? ela, ela é um fruto de uma planta, uma inflorescência de uma, de uma planta, né? uma, uma orquídea, como o Daniel bem comentou, e ela tem um ciclo produtivo muito lento. Né? Se você for produzir baunilha, nós também fazemos é, somos procurados por pessoas, por empresários, empreendedores né? que querem aprender a, a cultivar a baunilha. E a gente fala, você tem que ter um pouco de paciência, porque você vai precisar de pelo menos entre 5 a 7 anos para você conseguir fazer a sua primeira colheita. Né? Então, Nossa, é.
0: é muito tempo!
2: É muito tempo, né? E não significa que essa sua primeira colheita ela vai ser volumosa ou você vai ter a qualidade que você procura, né? Porque, vamos lá, falar de tempo... Uma planta ela pode sim, você faz uma muda né, de 40 centímetros da, da, da orquídea, né? ela é plantada em estacas, você pode até conseguir ter um resultado em menos tempo, mas isso não numa escala comercial. Uma coisa é você cultivar uma planta na sua casa e em dois anos ela florescer e você conseguir polinizar a baunilha e aí se você conseguir ter uma, a primeira fábua, né? É, mesmo assim, a, a estatística são entre 8 a 9 meses da polinização, seja artificial né, pela mão ou natural pelas abelhas, pelos beija-flores, pelos insetos que visitam a baunilha você vai demorar entre 8 a nove meses para você colher a baunilha né? então ela não é uma... vamos falar do milho, você planta o milho em 60 a 90 dias você já colhe o milho a baunilha não, você poliniza a baunilha, você vai precisar de pelo menos nove meses, né, até nove meses para você col colher a baunilha. E você colhe ela verde, ainda sem aroma nenhum, assim como o café, como o cacau. Né. O aroma da baunilha ela vai ser liberado no processo de beneficiamento. E esse processo pode demorar até seis meses.
0: Seria uma espécie de fermentação?
2: Fermentação. Ela uhum. precisa fermentar, desidratar e há uma, uma, uma troca enzimática aí que o Daniel tem muita proficiência para falar disso, do que acontece na, na cura da baunilha né porque como eu falei, você colhe ela verde tem aroma ela vai, vai perder cerca de 65% do seu peso para aí sim liberar as notas né? os compostos aromáticos são mais de 200 que a baunilha tem e aí ter o cheiro da baunilha, né? o cheiro predominante da baunilha, por isso que ela pode ser considerada uma iguaria um, um produto caro né, por toda a sua dificuldade e obviamente existem questões que são intrínsecas a, a ao tempo né é um, é um produto no é um produto que desperta sensações ela tem uma uma, uma ligação muito com a com a amamentação acho que o Daniel pode falar muito bem sobre isso também por que que a baunilha está ligado à amamentação né então tem uma história por detrás da baunilha que transforma ela num produto de desejo.
0: Interessante, e você falou aí dessa questão da, do aroma, das notas. Realmente, é, quando a gente sente né, aquele cheirinho da baunilha, nos traz, nos remete a memórias afetivas. É, geralmente, nos traz o aconchego. E eu acho que tem tudo a ver com o que você disse aí, Luiz, dessa questão da, do aconchego materno. Daniel, é, do ponto de vista químico, né? O que, que você pode dizer para gente sobre a liberação dessas notas? né? Quais os compostos aí que são responsáveis por fazer com que a, a baunilha produza esse cheiro, esse aroma maravilhoso?
1: Bom, legal, legal. O Luiz trouxe aqui um ponto interessante, eu vou começar dele, né? E a partir do momento que se colhe a baunilha, a fava da baunilha, ela é verde, né? uma fava verde e ela não tem ali uma, uma expressão aromática. Né? O que acontece é o quê? As substâncias que são aromáticas, as substâncias que dão cheiro na baunilha, elas já estão ali, porém, elas estão normalmente ligadas a açúcares. Né? Isso é questão da planta, principalmente para transporte da, da substância pela planta. É comum as plantas ligarem substâncias a açúcares para esse tipo de processo. Só que, para que se haja liberação do aroma, você precisa fermentar aquela, aquela fava, fazer com que ela perca umidade, e aí essas substâncias são quebradas, ou seja, separa o açúcar da substância a principal delas é a vanilina. E aí a vanilina, por ser volátil e ter aroma, atinge lá o nosso nosso olfatório e a gente consegue sentir o cheiro dela. Mas, de fato, a gente precisa sim dessa fermentação. Sem ela, o aroma não vai ser liberado. E aí eu já fiz a correlação com a vanilina. A vanilina é a substância que tem o aroma mais característico da baunilha. Ou seja, a baunilha em si ela vai produzir uma série de substâncias, posso até Trazer e chutar números com grande chance de errar de 300 a 400 substâncias. Mas a mais marcante ali do aroma, normalmente, é a vanilina. Tanto que a qualidade da baunilha, hoje em dia, é medida pelo teor de vanilina liberado, ok? E a vanilina em si, ela, ela vai trazer aquela, aquela entrada de aroma principal, mas ela vai ter uma nota por trás com outras substâncias. Essa nota a gente chama de buquê. Né? Ou seja, o buquê da baunilha ele é composto de vanilina e outras substâncias. E esse buquê, principalmente, que faz com que as baunilhas possam ter aromas levemente diferentes. Né? E quando eu digo levemente diferente, a gente pode ir para um aroma mais floral, um aroma mais de especiaria, um aroma mais de fumaça, um aroma mais de chocolate. Isso vai depender de lugar para lugar onde a baunilha é plantada e vai depender também de forma de, de, de cura. A gente até diz que o ponto principal... Da, da obtenção do aroma da baunilha é a cura, é ali que acontece toda a magia, digamos assim, né? Algumas comunidades têm isso como algo tradicional, sempre feito daquela forma, mas também já tem gente no planeta aí entrando com tecnologia em cima disso. Ou seja, formas de acelerar esse processo que ele dura seis meses, né? O Luiz comentou aí, seis meses é bastante. É bastante tempo. É bastante, se você consegue acelerar esse processo é interessante. Né, você consegue fazer cair para um mês, dois, já está ganhando bastante tempo nisso aí. Só que, à medida que você faz cair o tempo, você tem que manter a qualidade. Então, é um jogo ali de como se faz né, para que você tenha ali o, o aroma da baunilha. Outro ponto importante é, o processo de cura ele vai variar de espécie para espécie. Não necessariamente as espécies diferentes vão obedecer ao mesmo ritual de cura. Né? Esse é um, é um ponto interessante. Mas comentei sobre a vanilina, né, estando presente ali como a substância mais característica. A vanilina em si, ela acaba sendo utilizada para produzir o que a gente chama de essência de baunilha. Né? Então, vou fazer uma correlação agora entre essência e extrato, principalmente. Quando você está com extrato de baunilha, quando se trata do extrato de baunilha, o que, que se faz? Você tem uma extração ali a partir da fava. Você usa um solvente, geralmente água e álcool. Para extrair o aroma da fava, da baunilha. Então, você está partindo ali de um produto natural. Você ainda está com um produto natural. Né? E o extrato em si vai ser, de novo, composto por vanilina e por uma série de outras substâncias que foram extraídas juntas. O que a gente vê no mercado, normalmente, é a essência de baunilha. A essência de baunilha ela já é feita a partir de vanilina, que é essa substância que também está lá na baunilha. Mas, em geral, na essência, ela é obtida... É, por vias sintéticas, principalmente hoje em dia, a partir de derivados de petróleo, tá? mas já foi obtida a partir de derivados da indústria de papel e celulose e também já foi obtida a partir do castor. No momento propício, eu falo sobre a questão do castor aí. Né? Então, enfim, o que acontece é que é, a essência em si ela é produzida a partir de vanilina com álcool ou vanilina com água e se coloca também um corante ali para dar aquele tom marrom. Então, a essência de baunilha, que é bem baratinha, vendida no mercado e tal, ela é composta por uma via sintética, né? Você está sintetizando aquilo ali, é um aroma artificial, que a gente pode até falar que é idêntico ao natural, porque tem a mesma substância que está lá no natural. Mas é importante se diferenciar bem disso por conta da... Isso por conta da aplicabilidade, né? Se você tem uma aplicabilidade dita como natural, você não dá para usar a essência, é complicado... Nesse, nesse ponto você usar a essência, né? E o outro, a outra questão é, por que que se usa tanto o aroma da baunilha, né? Hoje o aroma da baunilha, ele é dito como o aroma preferido da humanidade, né? Ou seja, o aroma mais apreciado na humanidade, né? Depois dele vem o aroma de lavanda que também é bem, bem, bem interessante. bem
0: Sim, a lavanda, inclusive, é uma, uma coringa, né? Tanto na aromaterapia, quanto também até na culinária, principalmente a culinária francesa. Utiliza-se muito aí pratos né com aromatização é, do óleo de lavanda.
1: Isso, é verdade, total, total. E a lavanda tem um cunho mais de óleo essencial em si, né? A baunilha é mais pro lado de extrato. Óleo essencial de baunilha é um pouco complicado, é mais extrato em si. É, e aí, enfim, a, por que, que a baunilha, então, é o aroma preferido da humanidade? Que que, qual é a correlação que se faz? Aí eu volto na sua pergunta lá atrás. Na verdade, a baunilha está ligada ao amor materno, está ligada à presença materna. Né? O que acontece é que a baunilha tem um aroma parecido com o aroma do leite materno. Ele Tem algo que, que lembra. Né? E aí faz com que crie esse afeto, essa ligação entre cheiro de baunilha e presença materna materna e isso claro isso é uma é uma é uma uma guerra impossível de se ganhar né a questão do da presença materna ali então essa correlação de se você tem cheiro de baunilha você lembra da sua mãe ou você é, enfim correlaciona com aquele momento de segurança de bem-estar de acolhimento né que é o que normalmente uma, uma mãe traz para uma pessoa e isso faz com que inconscientemente você passe a gostar daquele cheiro tem é até uma curiosidade, né, que é, se diz que pessoas que não gostam do aroma, do aroma de baunilha porque provavelmente teve problema com a mãe. Olha que correlação in, in, interessante, né? Porque é interessante. É, é totalmente ligado a isso. Inclusive, existem alguns indícios de que isso acontece porque o aroma de baunilha faz com que se libere a ocitocina no organismo. Né? E a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor verdadeiro e que traz para o organismo em si aquela sensação de porto seguro, de bem-estar, de segurança, de estou onde eu queria estar e aqui eu estou seguro, né? aqui eu estou bem. Então a baunilha tem totalmente essa, entre aspas, ligação com isso. Né? E inclusive a, a baunilha em si, mais um, um outro ponto interessante, que a baunilha em si já tem sido usada na aromaterapia para tratar determinados males ou determinadas situações desse tipo, né? De ausência de mãe, por exemplo. E, ou de levar cal calmaria, levar paz, levar segurança é, para determinadas pessoas que precisam daquele. Daquela, daquela calma, daquela paz naquele momento. E aí, se você juntar com lavanda, ferrou, né? Você tem dois calmantes, <risos> <leis, risos> é. ansiolíticos, algo desse tipo ali, que podem ajudar muito as pessoas.
0: É, até abrindo aí um parêntese no que você está trazendo, Daniel, é, porque as pessoas né, costumam perguntar, e quem, quem é adepto aí à aromaterapia né, já deve ter pesquisado sobre o óleo da baunilha, que como você disse, é né, um caso à parte, porque é muito raro, né, e portanto também muito caro, tem inúmeras propriedades, é, é muito valorizado, tanto pela forma de extração, de obtenção desse óleo, aí, também como pelas propriedades, né? É, contra o estresse, ansiedade, insônia compulsão contra doces também, Para quem não sabe então veja, é um universo magnífico, proporcionado pelo mundo da baunilha ou da vanila
1: é curioso que essa briga entre baunilha e vanila né, o nome, em português a gente acaba preferindo chamar de baunilha mas o resto do mundo, praticamente todo chama de vanila Sim. Né? E, e aí enfim é mais comum inclusive, pelo menos nós é, entre a gente, quando eu estou conversando com o Luiz, com outras pessoas do nosso time, a gente chama mais de Vanilla do que de Baunilha. Né? Porque é assim no mundo inteiro. Mas, enfim, a gente aceita é. essa briga de, de nó.
0: Bom, daqui a pouquinho, Daniel, eu vou pedir para você contar essa curiosidade que você disse relacionada aí à questão mesmo da, da extração, da obtenção da Baunilha, né dessas notas de Baunilha. Mas antes, eu vou pedir para o Luiz é, explicar aqui para gente, porque é muito Muitas pessoas conhecem a baunilha aí na culinária, mas né, quem utiliza, por exemplo, a fava, Luiz, é, nem sempre sabe utilizar da melhor forma para obter né, as notas aromáticas, para obter aquele sabor é, mais adocicado, aproveitar da melhor forma. Então, qual que é a dica, você que também é imerso aí nessa, nesse universo da culinária, qual que é a dica que você pode nos dar para aproveitar melhor né, o que a baunilha oferece?
2: Legal. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, Priscila. A primeira informação que a gente pode passar é saber escolher uma boa baunilha. É, a gente gosta muito de falar, é, isso não é uma, uma regra, né? mas é uma situação que ocorre muito. É, o Brasil, por não ter uma tradição no consumo da baunilha, mesmo o aroma sendo muito famoso no país, é, afinal é o aroma mais famoso no mundo, a baunilha, né? mais desejado, é, o Brasil não tem uma forma de comprar a melhor baunilha, né? a gente acaba comprando o que não foi comprado pelos Estados Unidos, que compram 44% da produção mundial, e a Europa, né? principalmente pela, pela, pela França, que tem uma, um uso muito grande da baunilha, né? então procure bastante encontrar uma baunilha de qualidade, como que você reconhece uma baunilha de qualidade? Uh, vamos falar da planifólia, que é, é a mais comum, né, que é, as pessoas conhecem mais. A característica dela, ela parece uma caneta, né? ela é fininha, é, mais ou menos o tamanho de uma caneta, com 15, 18 centímetros. É, ela precisa estar tá brilhosa, ela precisa brilhar, precisa estar tá escura e ter uma, uma cor entre um marrom um, um, e negro, né? uma cor bem escru, escura mesmo, ela não pode estar tá opaca, ela não pode quebrar. Se você tiver a oportunidade de fazer um teste, que é um teste que a gente faz para um dos testes para padrão de qualidade da baunilha, ela precisa enrolar no seu dedo. Né? Então ela, ela, ela tem que estar tá maleável. Né? Por quê? Como eu falei na, já na, na, na resposta anterior, você tem aí perda de 65% de umidade da baunilha. O resto dessa, dessa umidade tem que ficar dentro da baunilha, porque se ela secar demais, ela vai perder o aroma dela. Então, antes de aprender a usar a baunilha, a gente tem que aprender a reconhecer uma boa baunilha. Feito, feito isso, como é que você usa? Existem diversas formas, vamos falar da forma mais tradicional. Você vai pegar a baunilha na, no comprimento, porque é, em alguns países ela é chamada de vagem, né? vagem de baunilha, né? Vocês falaram aí da, no um no, no estrangeiro no, nos, nos Estados Unidos, é vanila, na, na Europa é, é, é vanille, né? Em alemão é vanille, em espanhol é vaina, é, em português é baunilha. E ela é uma vagem. Né? não é à toa que a palavra baunilha deriva da palavra vagem. Né? É. E, então você vai cortar a baunilha no comprimento dela e vai raspar as sementes com a ponta da faca. Essas sementes que você for raspar, você pode colocar ela no seu preparo. Seja um bolo, seja uma infusão no leite, seja um recheio de alguma torta até mesmo no molho de tomate. Né? E o que sobrou da baunilha, a casca da baunilha, você não perde ela. Você pode colocar ela dentro de uma garrafa de cachaça para aromatizar a sua cachaça. Você pode colocar ela dentro de um ponto de açúcar para aromatizar o seu açúcar. Né? Então você não perde a sua baunilha. Você pode até mesmo fazer uma, uma brincadeira. Você pode comprar aí um cereal e um... Um, uma solução de perfume e colocar essa essa baunilha que você já raspou, semente, colocar dentro dela e fazer um aromatizador de ambientes aí mais gourmet, né? Sem tanta, sem tantos processos, mas de uma forma mais caseira. Tudo isso para você não perder a sua baunilha.
0: Interessante. Hoje a gente veio, né? Diversos pratos, principalmente como a gente você já citou as sobremesas, vários doces, cremes. Então, assim, é um sabor diferenciado, né? Que traz essa grande paixão, desperta esse grande interesse, né? É, do mundo inteiro, posso dizer que do planeta, é, por esse sabor, né? Tão marcante da baunilha.
2: Sim, sim. Se você me permite um, um paralelo, um parênteses, às vezes Ai. as pessoas falam que não gostam da baunilha. Né? Mas elas, com certeza, consomem alimentos e usam produtos que têm a baunilha. Na, na composição, né? Esses dias mesmos eu, eu comprei um, um doce de leite, é, bem escuro, que eu gosto daquele doce de leite, bem escuro, né? E o que que tinha no doce de leite? Baunilha. Olha só. Não era um doce de leite com baunilha, né? Que dá, eu, já, eu, já, eu mesmo já fiz um doce de leite com baunilha, né? Esse era um doce de leite comum, mas tinha lá na, na, nos ingredientes baunilha. É, para dar uma, uma nota diferente ali com tostada tostado do leite. né? Que Quando você carameliza o leite ou carameliza o açúcar, ele tende a liberar as mesmas notas da baunilha e você acaba potencializando o sabor do doce de leite com a baunilha ou com ou o extrato de baunilha. Então as pessoas acham que não gostam da baunilha, mas elas acabam consumindo produtos que tem baunilha que elas nem sabem, como a própria Coca-Cola, como você falou.
0: Nos Estados Unidos é muito comum nas prateleiras, né, dos supermercados. É, a gente vê, é muito comum a, a Coca-Cola, né, com sabor vanila. Na verdade, muitos produtos alimentícios trazem esse sabor da baunilha lá. Então, a gente comentou isso aqui mais no início do podcast. É uma cultura forte, assim, nos Estados Unidos, trazerem produtos com o sabor, com o aroma de baunilha. É, Daniel, eu queria agora que você é, trouxesse pra gente aí a curiosidade, né, a respeito do castor, da questão da extração aí da, da baunilha, né? Então, fiquei curiosa e queria que você contasse aí pra gente.
1: Ah, legal, legal. Essa história do castor é curiosa e, de certa forma, alguns pontos engraçados, mas, no fim das contas, não é uma boa história em si por conta do problema de você usar animais para obtenção de aromas. O que acontece, né? É, a partir da baunilha, se... Você quer um líquido ali que tem aquele aroma para você colocar em determinados alimentos, fragrâncias, perfumes, o que for. Né? Ou você parte para o extrato, que né? comentei agora há pouco, onde você extrai a partir da própria fava. Né? O extrato ele é uma alternativa de bom custo-benefício para você ter o aroma da baunilha melhor do que a própria fava em si. A fava em si é legal ter, mas o extrato tem um custo-benefício um pouco melhor. O outro caminho é a essência feita a partir de derivados do petróleo, né? que aí você está levando para um lado sintético, que não é bem interessante, mas a indústria se utilizou há um tempo atrás de obtenção do aroma do baunilha a partir do castório. O castório é uma secreção liberada por determinadas espécies de castores, principalmente em regiões frias. Né? E esses castores, eles liberam essa secreção por questão de demarcação de território e, em alguns casos, até de defesa. Né? E, é curiosamente, essa secreção ela tem o aroma de baunilha. Né? Nossa, mas que correlação doida. Por que, que o, o castor vai ter, é, o xixi do castor, em briás, vai ter ali um, um aroma de baunilha? Faz é. sentido. É, faz sentido porque a, o castor ele se alimenta de folhas e de plantas e tudo mais. Né, e essas plantas são ricas em substâncias fenólicas e a partir ali da digestão, né, essa digestão vai quebrando essas substâncias fenólicas e pode chegar em substâncias que são é, bem parecidas com as substâncias que estão lá na baunilha, né, que por acaso também são plantas derivadas de fenólicos. Isso é interessante porque faz uma correlação lá com a área de cosmético, com a área de, de saúde e tudo mais, que os fenólicos normalmente combatem radicais livres. Né? Inclusive, se tem essa, essa aplicabilidade, essa, essa atividade para a baunilha também, né? um, um produto que tem atividade antioxidante e combate lá os radicais livres. Mas enfim, voltando aqui à história, é, faz sentido que essa secreção tenha substâncias parecidas com as substâncias da baunilha, porque o castor se alimenta de plantas e a partir dessa digestão vai gerar essas substâncias lá aromáticas também. Né? E aí a indústria se, se valeu disso por um tempo, durante alguns anos. É, alguns produtos, de ni, cunha industrial, eles eram aromatizados por secreção de castor. De novo, aromatizados por castório. Né? Isso durou algum tempo e lá para o final do século passado, meio que foi sendo diminuída, descontinuada essa produção, porque você precisava criar o castor ou pegar o castor silvestre, você precisava... É anestesiar o castor, fazer com que essa glândula fosse retirada. A região não é uma região muito, digamos, higiênica, né? Que é uma região ali entre o ânus e a genitália do castor.
0: É, com certeza. E eu imagino até o que não ia junto.
1: <risos> exatamente, exatamente. E, e aí, enfim... Essa higiene era um pouco complicada, você manter ali a segurança alimentar daquilo é um pouco difícil. Além disso, talvez mais importante do que a questão da segurança alimentar é a questão do, entre aspas, maltrato ao animal, né? Porque o animal precisava ficar numa posição ali ruim, e enfim, produto derivado de animal ali não cabia muito bem. E aos poucos, essa, essa produção foi sendo descontinuada, diz, não só descontinuada, mas é, foi. Se tirou o entusiasmo daquilo ali, nossa, não tá legal isso, é bom. Né? E aí foi diminuindo por si só, aos poucos, até que houve uma lei que, que proibiu, digamos assim, essa extração. Né? E aí hoje em dia, é, digamos que não se tem produto no mercado com esse, com esse tipo de aromatização a partir do castor, a partir do castório especificamente, que é essa, essa, essa secreção advinda do castor. Daí pra frente, o que se passou a usar foi aquilo que eu trouxe no início. Ou você usa extrato de baunilha, se você quer um cunho mais natural para o seu produto. Ou você usa a essência de baunilha, se você não tem essa preocupação de ter algo natural e que você tem, e você tem um cheiro próximo ali. O importante é diferenciar que a essência de baunilha não tem o mesmo cheiro do extrato de baunilha. É parecido, mas está longe, digamos assim, de ser igual. Principalmente porque o extrato de baunilha tem uma série de substâncias compondo aquele aroma... E a essência de baldilha, normalmente, se tem apenas vanilina sendo utilizada ali para dar aquele, aquela sensação.
0: Você contou essa história do castor aí e, e pelo menos eu penso que, graças a Deus, evoluímos. <risos> hoje, é, até por uma questão mesmo de, de consciência ambiental, de respeito aos animais, né? hoje isso está muito forte e ainda bem por isso. É, então, nós temos aí diversas ONGs, diversos grupos né, em defesa dos animais, e que hoje, inclusive, são bastante críticos e que fiscalizam até mesmo grandes marcas aí com o que a gente chama de cruelty free, né? Que são produtos são testados em animais ou que trazem de alguma forma algum tipo é, de sofrimento, né? Considerado sofrimento para os animais. Então, é, a gente viu, né? Que tem diversas formas aí hoje, ainda bem, estamos evoluindo, né? Então, mas é bastante curioso isso que você trouxe. Então faz parte, né, da história e de, é, é interessante a gente saber que esse caminho todo, né? A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu queria que vocês deixassem aí o contato de vocês. É, vocês desenvolvem trabalhos juntos, não é isso?
2: Claro, sim, sim. A gente tem, a gente tem algumas iniciativas no, no mercado da baunilha, né? Justamente para mostrar o quanto que é importante esse produto para o Brasil e para o mundo a gente tem a Escola da Baunilha né, que você pode encontrar no Instagram com esse arroba, arroba Escola da Baunilha o objetivo da escola é trabalhar com capacitação produtiva, ajudando produtores, extrativistas não só é, do Brasil mas fora do Brasil também, porque a gente se corresponde com pessoas de vários lugares do mundo, né, com, a, com a cadeia da baunilha, muito por conta das dificuldades que eles encontram na parte produtiva e na parte do beneficiamento então o objetivo da escola é trabalhar com capacitação na cadeia da baunilha como um todo A gente presta consultoria também Para empresas, para profissionais Que queiram aprender a, a mais Sobre a baunilha E também a gente tem a nossa empresa que é a baunilha.co né, Que tem esse arroba Também no Instagram, baunilha.co Que as pessoas podem encontrar Os produtos que a gente beneficia né, da, De baunilha é, Uma gama de produtos Está tá, para ser desenvolvida nesse ano de 2023 Justamente para agregar Mais valor à baunilha para a gente mostrar que a baunilha não é somente extrato ou fava, existem vários produtos que podem ser produzidos com a baunilha, e né? as pessoas podem nos procurar para poder adquirir esses produtos. Nosso foco é trabalhar com uma cadeia sustentável da baunilha, justamente por conta da exploração comercial que acontece dos produtores. Então, para isso, a gente tem nosso próprio viveiro, a gente tem o um viveiro que produz nossa nossa baunilha aqui no Cerrado Brasileiro, na cidade de Teresina do Goiás, próximo a Chapada dos Veadeiros. Temos também um viveiro agora na Bahia, é, produzindo bom ira também na Bahia. E também somos procurados por outros produtores que não têm condição de escoar a sua produção, porque não conseguem se relacionar com o mercado. E a gente faz um trabalho corpo a corpo com esses produtores. Então, para quem quiser, tiver interesse, basta acessar as redes sociais e nos contactar.
0: Muito legal, parabéns para esse trabalho que vocês desenvolvem e dica-se de passagem, a gente falou aqui da importância na gastronomia, nós falamos aqui de todo esse contexto histórico, mas é também muito importante na sustentabilidade econômica, né? É, eu acho que é o aporte de, grandes de pequenos e grandes produtores aí, claro, né? A gente está falando também de sustentabilidade no sentido ambiental, da preservação de espécies, então é, é um produto de grande importância, né?
2: Tem soma de dúvida, Priscila. Com certeza, ela está li literalmente ligada com a biodiversidade brasileira.
0: É isso, gente. Eu quero agradecer a vocês tá? pela presença aqui no Sintonia Aromática. É Informações muito valiosas aqui para todos os que acompanham o podcast aqui da Laslo. É, gostaria de deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade. Então, fica aqui a minha gratidão a você, Luiz. A você, Daniel.
2: Ah, obrigado aí Priscila, obrigado pela oportunidade que estamos abertos para outros projetos, outras parcerias, com certeza é, a Maunilha ocupa o nosso dia a dia e conta com a gente aí para o que vocês precisarem muito obrigado pela oportunidade um grande abraço aí para o Daniel também Eu que agradeço Priscila é
1: uma honra para a gente poder estar aqui falando sobre o que a gente faz, o que a gente gosta e também levando um pouco da biodiversidade brasileira para os ouvidos né, do, do pessoal e é bom que a gente consegue difundir, ao mesmo tempo ensinar, aprender, trocar ideias e seguir aí com, com o que pode ser de melhor aí para o nosso, nosso Brasil.
0: Com certeza. Um abraço para vocês. Um
2: abraço. Tchau, tchau.
0: Esses foram Daniel Simas e Luiz Camargo. Falamos sobre o fantástico mundo da baunilha. Quanto aprendizado aqui hoje, viu? Espero que você tenha gostado. E se você conhece alguém que possa se interessar pelo assunto, compartilhe. Lembrando que você ouve o Sintonia Aromática nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e também no Google Podcast. E se você deseja conhecer mais da Laslo e de toda a linha de produtos que ela oferece, além de ter acesso a dicas, promoções, basta seguir no Instagram e no Facebook, o perfil é laslo.oficial. Eu fico por aqui, agradeço pela companhia, deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.